0: Caminos a la Moda. El podcast de Marketing a la Moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda.
0: En el capítulo de hoy, en Marketing a la Moda, les trajimos a Elizabeth Salim, para los que no la conozcan, ella es una de las consultoras de innovación y sustentabilidad más reconocidas en México para la industria de la moda. Ella es licenciada en diseño industrial con enfoque en moda, tecnología y sustentabilidad. Está certificada por la Escuela de Negocios de Copenhagen en negocio sustentable y ha hecho algunos diplomados como estilismo de moda e innovación textil en el Fashion Institute of Technology. Actualmente es Tech Hunter y consultora de innovación y sustentabilidad en moda para varias empresas, como el Grupo Piagi, que son los dueños de la línea de zapatos Westies, y el Grupo Chenson. Ella ha sido speaker para plataformas como TED Talk, Talentland, Zapica e Intermoda. ¡Hola Fashion Drive! ¿Cómo están? En el capítulo de hoy entrevisté a Elizabeth Salim en el marco de Intermoda 2020. Esto fue en septiembre de este año. Y bueno, fue una oportunidad que me dio Intermoda para poder asistir al congreso como medio representando a Marketing a la Moda. Y bueno, eh, me contacté con ella por Instagram, me dijo que sí, que encantaba la, la entrevista, es una entrevista muy corta, pero creo que les va a servir bastante. Elizabeth tiene 27 años de edad y van a escuchar que su voz oye de súper jovencita, entonces eso es algo que a mí también me impresionó bastante por el currículum que ya tiene hay revistas internacionales en las que ha salido incluso su marca. Yo la verdad es que estaba muy nerviosa antes de, de entrevistarla porque la verdad es que si se meten a, a internet y revisan toda su trayectoria, todo lo que hace su, su Instagram, eh, su línea de zapatos es, es padrísimo todo lo que crea. Y bueno, ella la verdad es que es una persona muy muy accesible, no como para la entrevista la verdad es que se portó súper buena onda y bueno, les dejo la entrevista entonces.
1: ¿Cómo fue que elegiste este camino en la moda? Bueno, pues en realidad no, lo elegí yo, me eligió a mí, ¿sabes? Eh, bueno, yo soy diseñadora industrial y siempre estuve más enfocada en el área de tecnología, eh, trabajé con Intel en diseño de wearables y, y Conti también estuvimos ahí con el tema de diseño de interfaces y pues bueno, siempre estuve como muy consciente de este lado humano, ¿no? Pero tenía sed, como que me faltaba más, eh, yo siempre he creído que, que pues, el camino a la vida te llama, ¿no? Eh, conocí a una, a una gran maestra querida amiga mía que se llama Fernández Amayoa, Y pues un día ella me dice, oye, ¿por qué no te pones a diseñar zapatos, no? Pues empecé a diseñar calzado, me gustó, me mete a un concurso Me dice, tienes un chingo de talento Me empiezo a enseñar, ¿sabes? todo lo que necesitaba aprender de moda Y automáticamente entendí que ese era mi camino en la vida Eso es lo que quería hacer eh, Nunca estuve, ¿sabes? como tan involucrada con el tema de moda como tal Hasta que viví la experiencia de, de diseñar, ¿sabes? Eh, Basado como en esta creación de nuevos universos, colecciones, etcétera. Me gustó muchísimo. Entonces, pues es aprender. Es aprender a hacer cosas distintas y salir de la zona de confort. Y aquí en, en la industria de la moda entendí que todo el tiempo tenía que salir de mi zona de confort. Y dije, esto es increíble, me encanta.
0: ¿Qué es algo súper característico de tu proceso creativo?
1: Uh, que diseño... De, que, híjole, <risa> me tocaste en la fibra. No soy un diseñador feliz. Eh, a diferencia de mucho de lo que se ve en el diseño mexicano, casi siempre se toman, ¿sabes?, como estos matices más armoniosos eh, o incluso más contemporáneos, ¿no?, basados en la visión de la cultura, pero en mi caso muy específico, creo que mi diseño nace desde la perspectiva caótica del dolor de la humanidad, la belleza de lo macabro y lo grotesco. Entonces, pues sí, o sea, mi estilo de diseño es, es, es integrativo un poquito entre, entre el brutalismo, sí, pero también basado en líneas super, super geométricas simples que puedan conectar el mestizaje que tengo yo como libanesa y también como mujer mexicana. Y, y, pues bueno, eso, que no soy un diseñador feliz, la verdad. Siempre les digo, de mí no vas a esperar florecitas, ni, ni vas a esperar, ¿sabes?, este, diseño feliz. Soy una persona que, que dentro de la, de la visión de la belleza considero, ¿sabes?, la tristeza y el dolor como, una, como emociones muy puras y me gusta eh, tomarlas, crear diseño emocional, provocar con ellos y ver qué surge a partir de ahí, ¿no? Que casi siempre resulta en un despertar de conciencias.
0: Ya que tienes que estás eh, en aras de lanzar ya tu proyecto el próximo año, ¿tú cuáles crees que son los principales retos de la innovación en el fashion tech? <risa> muchas cosas. En la
1: uh, fashion tech. Ay, pero, muchas sí. cosas. Uh. Um, Definitivamente para mí no es tanto el que tenga como obstáculos en sí, porque gracias a Dios siempre he tenido un equipo maravilloso que está conmigo, ¿no? Y que me ha apoyado en todo mi proceso creativo y de realización. Eh, pero creo que más bien aquí es que la industria de la moda mexicana esté preparada para recibirlo. Porque les da muchísimo miedo. Siempre he notado que, que industrias creativas en México, pues... No quiero decir que es una mafia, pero sí lo es un poco, ¿sabes? Donde están estos lugares comprados hasta que el diseñador se muera. Okay. Y, y creo que el, el, el dar apertura a nuevos proyectos, golpeando muy duro eh, esta visión estética y esta visión de cómo hacer las cosas, pues ser disruptivo tiene su presión. ¿no? Entonces creo que ese va a ser mi mayor reto, el que mi disruptividad sea aceptada pues, de una manera más amable y que se me abran las puertas.
0: Muy bien. Ahora, cuéntame
1: cuéntame un momento de tu vida profesional en el que confirmaste
0: que eso era lo tuyo. <ríe>
1: uh, yo fui abrazada, y de verdad, cuando digo abrazada, fui abrazada por, por una, una marca muy muy bonita. Eh, ellos son ellos se llama bueno, esta marca se llama J. Mendel, eh, ellos están en Nueva York, pero en realidad el diseñador original es parisino. Y bueno, pues ellos me acogieron, me acogieron como familia, ¿no? Y cuando empecé a trabajar con ellos y empecé a hacer como, sabes, esta este análisis, identificación de nuevas oportunidades, pues ellos sí fueron, ¿sabes?, como muy elocuentes y Llévate los residuos, llévate los materiales, te apoyamos, mira, aquí están las máquinas y tal. Eh, yo fui muy acogida por ellos también por, por Skal Comunicación, que es una empresa de comunicación integral en moda, con ellos se sabes, como muchas vinculaciones. Sí. Y después fui, sabes, eh, abrazada también por Grupo Piagui, que pues Grupo uh -huh. Piagui es enorme, tiene alrededor de 32 marcas, tiene a, a Westy, Chevy Guess, Forge Poppies, Canon Kylie, Adidas, son muchísimas marcas, ¿no? West, o sea, Westy sobre todo, que es de mis claro. favoritas. Sí. Y con ellos aprendí, ¿no? Aprendí a, a entender que, que quizá mis procesos creativos no son los mismos de un diseñador común pero que gracias a que no son los mismos hay una oportunidad súper grande ¿no? de, de entender hacia dónde tenemos que innovar y cómo vamos a mejorar nuestros procesos, entonces súper padre porque yo en Westis pues entro como un diseñador ¿no? y eventualmente me volví un agente de cambio muy disruptor para poder volverme su líder ¿no? de innovación y de sustentabilidad dentro de las áreas, eh, un perfil más creativo pero sí también más eh, técnico, ¿no? entonces Ahí fue cuando lo entendí todo. Mucho tiempo de mi vida me sentía mal porque decía, pues, es que qué onda con mi cabeza, ¿no? Lo que yo hago, nadie lo hace. Tal vez mi perfil no existe y tal, ¿no? Y creo que el tener al jefe correcto, eh, mi jefa fue Graciela Moreno, o sea, creo que el, el tener al jefe correcto, que crea en ti, que te impulse, que te ayude a desarrollar estos talentos y, y que diga, Salim, aguanta, o sea, vas bien, pero baja por aquí, sube por acá. O sea, el, el tener un líder, no un jefe, el tener un líder, eh, muy, muy, muy este muy aterrizado, creo que puede hacer la diferencia entre un diseñador exitoso a un diseñador eh, frustrado. Ok,
0: perfecto me encanta lo que dices porque tiene que ver con la siguiente pregunta, ya no solo nos faltan dos que es, ¿qué le recomendarías a los diseñadores mexicanos para que encuentren su
1: proyecto de Océano Azul? Curiosidad creo que lo que pasa con el diseño en México es que nos dejamos llevar mucho por el tema de, 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 de los cinco minutos de fama, ¿no? Y bueno, yo no, yo soy muy sencilla Bueno, ya viste, yo siempre ando en tenis, camiseta y tal, ¿no? Eh, yo soy muy sí, sencilla Y sí, me encanta y, y gracias a eso pues he entendido que la curiosidad es lo único que nos mueve Donde hay curiosidad no puede haber ego Y es súper, súper importante siempre permanecer eh, curiosos Sedientos de conocer más, sedientos de aprender Con esta capacidad de que todo te impresione, todo te haga feliz Creo que eso es lo que más les recomendaría no pierdan su curiosidad siempre pregunten todo cuestionen todo que nada nunca lo den por sentado y recuerden que la industria creativa es una industria tal cual creativa y la creatividad no tiene límites entonces nada está dicho nada está dicho entonces si vienen y les dicen que ya está dicho pues ustedes digan que no porque nada está dicho atrévanse a romper paradigmas y, y no se witen no se witen si en un inicio no creen ustedes a mí me han cerrado las puertas más veces de las que puedo contar, pero el éxito eh, es el mantenerse motivado siempre y cuando no haya motivación tiene que haber disciplina. Súper. Lo último que te voy a preguntar es, ¿qué es lo que tú haces en Colectivo Creativo de Moda? Bueno, eh, Colectivo Creativo de Moda, pues como tal su nombre es un colectivo creativo de moda en el que están diferentes diseñadores, entre ellos uno de los, varios diseñadores mexicanos que los admiro increíblemente, como Ángel Grave, por ejemplo, y eh, yo con ellos literal eh, estoy trabajando en el showroom o sea ellos tienen la venta exclusiva de mis piezas y con ellos también se está trabajando todo el tema de estilismo que es con Alonso Murillo que es uno, para mí es uno de los mejores estilistas de México me encanta su trabajo y de hecho viendo su trabajo dije yo quiero que él use mis prendas las lleve a revistas incluso que él mismo las use porque tiene una personalidad increíble este hombre y y dije, no, o sea, tengo que encontrar la manera de que mis piezas lleguen a este, este nivel de creatividad Entonces, ahorita ya estoy como diseñador dentro de su showroom eh, Pueden encontrar mis piezas ahí, están también disponibles para venta y para préstamo editorial Si estás en Ciudad de México, puedes ir con ellos Y pues bueno, es, esa es la visión, ¿no? También eh, a buscar que, que se dé difusión no a la marca y obviamente pues también a nuevos talentos Okay, perfecto. Pues eso sería todo. Salim, muchas gracias.
0: En lo personal estoy orgullosa de ti como mexicana en la moda porque sí. no inventes, está increíble tu trayectoria y rompes tal cual el paradigma de alguien exitoso en la moda tiene que ser elitista, ¿no? Nada que ver. Entonces me alegro mucho de, de todo lo que compartes, de que no te guardas nada y te deseo todo el éxito del mundo. Espero que la gente que escuche el podcast le vamos a dejar tus redes, todo para que descubra toda la, toda la magia que hay adentro de, de tu profesión, de tu carrera, ¿vale? Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, pues bueno, si ya estamos aquí en el podcast, me pueden seguir en mis redes, no se les olviden, que en Instagram estoy como esalim-design, en Facebook estoy como e.salimdesign, y bueno, pues mi web es www.esalim eh, design.com, entonces me pueden encontrar en cualquiera de sus redes, cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, chicos, acuérdense que vivimos en un mundo colaborativo esta es una nueva revolución humana y bueno, parte de ser humanos es dar la mano, entonces cualquier duda que tengan, adelante y no se pierdan, por favor, Absenta que va a ser la primera colección hecha en realidad virtual en México, estamos muy emocionados por este proyecto, de verdad, no se lo pueden perder va a estar increíble, y pues bueno, cualquier cosa, aquí andamos, muchas gracias
0: Espero que les haya gustado mucho este primer episodio del podcast. Vamos a hacer lo posible por traerles un episodio a la semana y a partir del próximo episodio vamos a empezar a incorporar secciones que van a tener que ver a veces con una marca que está innovando en algo que vale la pena mencionar. Obviamente una marca latinoamericana o con profesiones en la moda. Esto que ya hacemos en los posts de hablarles de alguna profesión, lo que involucra, qué hay que estudiar, cómo empezar, etc. Lo vamos a hacer durante unos minutos en algunos episodios del podcast, un poco más extendido. Y bueno, entren a seguirnos a Marketing a la Moda MX en Instagram o entren al blog en marketingalamoda.com y suscríbanse al newsletter. Mándenos DM o correo con sugerencias de a quienes quieren que entrevistemos o de qué profesión les gustaría escuchar más a fondo en estas secciones que vamos a hacer. De parte de toda la Fashion Drive, que hace posible marketing a la moda, les mandamos un abrazo y les agradecemos llegar hasta esta parte del episodio. Comparte, por favor, con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general. No sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda. Pero más allá de eso, el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país. Haciendo lo que ama... Y amando lo que hace Muchas gracias Caminos a la moda El podcast de marketing a la moda